0: udgave af reporterne er i gang. I nat, Cecilie, er der fundet endnu to skyderier afsted i USA, i delstaten Wisconsin. Der har en gerningsmand skudt og såret flere under en begravelse, holdt for en sort mand, der blev skudt og dræbt af politiet i marts. Og kun få timer efter det, der åbnede en person ild uden for en kirke i staten i Iowa. Tre personer meldes dræbt. Og vi skal jo tale om skoleskyderier. Her til morgen mm. vi skal tale om skyderier generelt i USA. Det der også er sket er jo, at i New York, som den første delstat har hævet aldersgrænsen for køb af våben og præsident Joe Biden, han opfordrer nu til at forbyde salg af angrebsvåben. Lidt senere her til morgen, der taler vi med Anne Alling. Hun er vores korrespondent i USA, og hun kan fortælle her til morgen, at den øverste ledelse i USA's våbenlobby, NRA mm -hmm. hedder den. Det er The National Rifle Association. De simpelthen gennem 20 år har udviklet en strategi for taler og reaktioner, hver gang der har været masse skyderier. Det sætter vi blandt andet fokus på her til morgen i rapporten. Ja,
1: vi ved det jo, fordi at der er lækket en optagelse. Noget, som offentligheden ikke havde hørt før, altså direkte inden fra NRA's øh, møder, altså på det her område. Anne Alling stiller vi om til øh, lidt senere her på reporterne. Så kan vi jo også øh, sige, eller konstatere, Alexander, at der har været øh, tre afstemninger, vigtige afstemninger, tre øh, markante afgørelser. Det ene er jo selvfølgelig afstemningen om forsvarsforbehold, som du var inde og dække på øh, Christiansborg. Ja, det er rigtigt. Det andet er jo sagen om øh, Johnny Depp versus Amber Heard. Ja, den vandt Johnny Depp. Ja. Den tredje afgørelse, meget markant, det var jo, at du ikke blev valgt ind i kantinudvalget.
0: Ja, Jeg ikke? vej Vejl fra Jeg kan vej fra Døgnrapporten.
1: Hvordan har du det med det?
0: Det er fint nok, ikke? I må leve med den urtepas, der, I har lyst til, ikke? Så er der ikke så meget at sige til det. Andet end velkommen til reporterne på 24-7, som er altid i studiet. Alexander Lorentzen og Cecilie Lang.
1: Forældre til børn med autisme bliver truet med at få tvangsanbragt deres børn, når de kræver hjælp fra kommunen. Jeg fortæller Landsforeningen af Autisme som i stigende grad får henvendelser om trusler fra forældre. I en hurtig rundstbærge foretaget for rapporterne blandt 226 forældre, der har 49 procent svaret, at de har oplevet enten mundtlige eller skriftlige trusler fra kommunen om tvangsfjernelse af deres børn, når de for eksempel kræver særlige skoletilbud eller psykologiske udredninger. Kommunerne afviser forældrene og truer dem til at makke rets. På der har vi selv været i kontakt med seks forældre i forskellige kommuner, der har oplevet trusler om tvangs hvis de ikke gør, som kommunen siger. En af dem, det er dig, Sandra Puglise. Er det rigtigt udtalt? Det er fint. Godmorgen, Godmorgen øh, og, og tak fordi du har lyst til at komme øh, på besøg hos os her i studiet. Jeg ved at du er mor til en autistisk dreng på øh, 10 år, og du er set en af dem, som har oplevet at, at blive truet med at få ham fjernet, hvis du ikke gjorde som øh, kommunen ønskede. Ja. Lad os lige prøve at starte med at høre et øh, klip, som du har optaget fra et øh, møde med en sagsbehandler i Frederiksberg Kommune, og skolen har øh, på det øh, tidspunkt valgt et skoletilbud til din søn, som dengang var 8 år og ikke har været i skole i en periode, og du er ved, om det er det rette tilbud, og bliver så stille over for et ultimatum om at tage jer til tilbuddet, og ellers så må de øh, fjerne ham. Og vi har valgt at sløre sagsbehandlernes stemme i det her lydklip.
2: Hold om nej er hvertført uge siger til jer, forældre nu påtager jeg det her forældreansvar i praksis. Ja. Så enten, så sker det her ting nu, ellers har vi skudt tilbage til hvertført, der går vi indre i stedet. Så er der simpelthen lagt op til, at jeg bare bliver undersøgt, sad væk, hjempejer i to måder, uden sin og så bliver han undersøgt. Det gør vi, hvis der ikke kommer i skoletempo, og hvis I ikke får fundet de her reglerundersøgelser. Vi trækker den ikke mere.
1: Ja, på grund af sløringen, og det her jo også er en, en hemmelig optagelse, så opsummerer jeg lige, hvad der bliver sagt her. Fra, fra sagsbehandlerens side bliver der altså sagt, bottom line er... Vi, Frederiksberg Kommune, siger til jer, forældre, nu påtager jeg jer det her forældreansvar i praksis. Enten så sker de her ting nu, eller også så vi skulle tilbage til en paragraf 51, så bliver det simpelthen lagt op til, at jeres barn bliver undersøgt, taget væk fra i to måneder uden sin mor, og så bliver han undersøgt psykologisk og pædagogisk. Det er det, vi ender med. Citat slut. Og vi kan jo lige nævne her, at den paragraf 51 undersøgelse, som kommunen her varsler, det er den mest indgribende tvangsfjernelsesparag som kommuner kun bruger i situationer, hvor man frygter alvorlig skade for barnet, og derfor fjerner barnet akut uden samtykke fra forældrene, og det er så i minimum tre måneder. Øhm, Sandra, hvorfor var det, at din dreng ikke gik i skole i den her periode, som jo er det, der er grunden til, at kommunen tror med den her paragraf 51-undersøgelse?
3: Jamen på et tidspunkt, der var vi i venteposition. Øh, vi var tilflydet kommunen i december måned fra en anden kommune, som nægtede at visitere til et passende skoletilbud. Øh, mødet her finder sted i marts måned. Øh, jeg har foreslået to skoler til kommunen, som har afvist øh, at kunne tage min søn ind. Og kommunen kommer så med det her forslag, men vi er slet ikke nået til at engang mødt skolen endnu. Så vi sidder på et møde, hvor at, øh, jeg bliver truet med, hvis jeg ikke makker ret til at tage det her skoletilbud, jamen så øh, risikerer jeg, at min, min, min søn bliver fjernet. Mm. Jeg forsøger på det her møde, at øh, og også forud for mødet, at få en dialog om bare én alternativ øh, skolemulighed, øh, og i øvrigt at få min søn udredt, øh, før at vi overhovedet... Øh, ja, Øh, vi lægger os fast på et skoletilbud mm. for at være sikker på, at det er det rette, han, han får. Ikke? Mm.
1: Så din søn er ikke udredt på det her tidspunkt? Nej, Nej. det er han ikke. Men hvordan kan det så være, at du, at du ikke bare kunne acceptere det skoletilbud, som Frederiksberg Kommune kom med her? Altså, det var jo en, en special skole for børn med, med særlige udfordringer. Ja, det var faktisk en behandlingsskole. Jamen, mm. blandt andet fordi han
3: ikke var udredt. Øh, og, og derfor var det jo svært at vide, hvad han egentlig rent faktisk havde af, af, af udfordringer. Vi forældre, som også på daværende tidspunkt var skilt, var, ikke, altså vi var meget uenige om, og det er vi stadig, hvad, hvad vores søns øh, udfordringer er. Jeg havde en, en mistanke om en autismediagnose, det fik jeg så ret i, da han efterfølgende blev udredt. Hans far mente ikke, at han fejlede noget, og hans udfordringer ligesom, øh, var, var min skyld. Så blandt andet derfor synes jeg, det var væsentligt, at han blev udredt før vi lærte os først på et skoletilbud, men også fordi, at... Der havde været en visu øh, året før, som blandt andet viste, at han havde en meget lav, eller har en meget lav neurologisk tærskel. Øh, han har meget store sensoriske udfordringer. Og ud fra, hvad jeg kunne undersøge mig frem til omkring Sputnik, som, som kommunen øh, øh, ønskede, Jamen, så var de umiddelbart ikke det rette match øh, for mit barn.
1: Så du ønskede altså en, en udredning, så I kunne finde ud af præcis, hvad din øh, søn havde af udfordringer for dermed at kunne vælge den rigtige skole øh, for at imødekomme hans øh, behov. Godt, godt. Præcis. Øhm, gjorde du så det, som kommunen sagde, du skulle? Du blev stillet et ultimatum her, som vi kan høre.
3: Ja, jamen det gjorde jeg jo. Jeg, jeg følte ikke, jeg havde noget valg. Jeg havde en pistol fra panden. Jeg tog at ikke gøre andet. Hvad kom det til at betyde for din søn, altså, at han startede på den skole? Altså i starten i indkøringen, der fungerede det egentlig udmærket. Der var en vis grad af fleksibilitet. Øh, han havde sit eget rum. Øh, han var kun sammen med et, et par børn ad gangen, øh, hvilket gjorde, at han kunne være øh, i, i det. Så øh, efter indkøringen, så indgik skolen også i, i, i en øh, rammeaftale øh, blandt en masse andre skoler. Og så ændrede rammerne sig markant. Altså der havde han ikke længere sit eget rum. Han skulle være sammen med en masse larmende børn, hver gang han var der. Øh, han øh, blev udsat for seks klasseskift på fire måneder. Øh, og han reagerede med stigende grad af konstant feber, mavesmerter hovedpine, selvskade... Marit, et cetera. Øhm, og det var efterfølgende, eller sådan, i løbet af perioden med, med, med skolen, så øh, blev der også sat et, et forløb i gang med overvåret samvær i familieretshuset, øh, hvilket øh, triggede noget, altså noget traumatisering og, og, og belastningsreaktioner hos ham, hvor han så Oven i det med skolen fik øh, altså voldsom eksplosion af OCD-adfærd. Han vaskede hænder 50 gange om dagen, han begyndte at kaste op, han hallucinerede, etc. Men der var bare ingen forståelse fra skolen eller fra kommunens side om, at han havde det så skidt. Øh, og de valgte simpelthen øh, undervejs, når jeg blev nødt til at holde ham hjemme i samråd med egen læge, at registrere hans øh, fravær som ulovligt.
1: Okay. Så du vurderer altså, at det var på grund af det her skoletilbud, øh, som kommunen havde valgt, øh, og som du var bekymret for, at det var det, der ligesom var udslagsgivende for, for den her meget voldsom øh, øh, psykiske reaktion fra, fra din søn? Altså, det var jo en kombination af
3: både det forløb,
1: der foregik
3: i, i familieretshuset, øh, og så af, af skolen. Men øh, man kan sige, det var jo... Rigtig problematisk, at skolen ikke havde forståelse for, at han øh, reagerede så voldsomt, som han gjorde, og at man ikke så bare kan presse øh, et barn på alle fronter. Øh, han brug for ligesom at have et
1: øh, helle et eller andet sted og få noget ro, og, mm. og, og at man, man tilgodeser hans behov, mm. og det gjorde Men, de slet ikke. Det er bare mere, hvis du selv sådan er, er bevidst om, at det kan være en kombination af flere mm. forskellige ting. Mm -hmm. jamen, hvordan kan det så egentlig være, at, at det er øh, specielt skolevalget, som du er, er træt af i den her konstellation? Altså jeg mener bare, hvordan kan du vide At, at det er på grund af skolen At, at de her ting sker Jamen jeg siger, jo ikke, at det er
3: kun, jeg siger jo ikke At det kun er på grund af skolen At de her ting sker Jeg siger at det er på grund af en kombination Men det ændrer jo ikke ved den trussel ved At, at jeg bliver truet ved Hvis jeg ikke bare øh, siger ja øh, Og hvis jeg ikke bare sætter mig op i tid Jamen øh, så får jeg nogle trusler omkring tvang øh, Man kan sige Igen Det var problematisk Undervejs blev han udredt Øhm, og, og det viste sig også, at han havde x diagnoser. Jeg havde en ergoterapeut på, på sidelinjen, øhm, <gør> som forsøgte at fortælle skolen, at han havde altså brug for øh, en, en, en et, miljø, et reduceret miljø, et reduceret miljø, eget rum, etc., fordi hans nervesystem var så belastet. Mm. Øhm, og det kunne, og, og ville skolen ikke øh, øh, imødekomme. Og der er det måske lige væsentligt at, at nævne, at skolen, fordi den indgik i den her rammeaftale, Øhm, så kan en, de skoler, der er, er med den her rammeaftale, de kan ikke bare indrøm, hvis nu de har, øh, hvis de ikke kan medkomme et barns øh, behov, for så bryder de rammeaftalen. Okay.
1: Øhm. Og du er allerede øh, lidt inde på det, eller åbnet i hvert fald lige øh, for det, fordi senere i processen, så bliver du også stillet over for endnu et, et ultimatum, altså hvor kommunen siger, at de vil øh, trække dig i, i børneydelse, hvis du ikke sørger for, at din søn øh, bliver, øh, kommer i skole en dag mere øh, og, om ugen. Ikke? Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan det ultimatum, det lød sådan helt øh, konkret?
3: Jamen, altså... Øh det, som de sagde, det er, at de, de vurderede, de syntes, at han skulle sættes op øh, i tid på skolen. Øh, og det var netop på daværende tidspunkt, at det her forløb i familieretshuset gik i gang. Og som jeg sagde, det er jo ikke, fordi jeg gerne vil have ham op i tid på skolen, men vi kan ikke skrue på alle parametre på én gang. Vi kan ikke sætte alting i gang på én gang. Øh, og så syntes jeg, det var vigtigst, at han havde en eller anden form for overskud til at kunne klare det forløb, der foregik i, i, i familieretshuset. Øhm, og, og derfor så var det for meget for ham, øhm, samtidig skulle skrues i tid. Altså jeg havde en dreng, der dog nok kunne klare at være skole en halv time om ugen, som egentlig havde en normering til .2 gange to timer om ugen. Så altså, det, det er meget små parametre, vi havde
1: at skrue med her, kan man sige. Ikke? Mm. Der skulle ikke særlig meget til. Vi har jo givet Frederiksberg øh, kommune øh, muligheden for at stille op til interview for at få svar på, hvorfor de her trusler de egentlig kommer på banen. Øhm, kommunen har afvist at stille op, men øh, familiechef i familieafdelingen, det er hende, der hedder Christina Mikkelsen, hun skriver sådan her i skriftligt øh, svar til os. Dialogen mellem forældre og kommunens ansatte skal foregå på en ordentlig og respektfuld måde. Vi er meget kede af, at der er eksempler, hvor vi ikke har håndteret dialogen med forældre tilfredsstillende. Det skal vi helt klart forbedre, og det tager vi fat på øjeblikkeligt. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig øh, til sidst, her Sandra, altså hvordan lyder det svar i dine øer?
3: Ja, altså, det lyder lidt som sludder for en slader. Jeg fik også et svar i august måned sidste år, hvor de beklagede, at jeg havde følt mig troet, og det er jo ikke, fordi jeg følte mig troet, jeg er blevet troet. Jeg skal så retfærdigvis sige, at jeg har haft, senest har jeg haft en rigtig god dialog med en sektorschef i, i familieafdelingen, som rent faktisk har berigtiget øh, netop det her forhold omkring fravær, som jo blev registreret som ulovligt, mm. hvor kommunen er gået ind og sagt, at der er ikke er noget ting, der tyder på, at fraværet var ulovligt. Så det har de faktisk berigtigt. at det så ikke rigtigt er slået igennem efterfølgende sagsbehandling i ny kommunen er noget andet, men det har vi. De. Det skal jeg øh, i hvert fald lige gøre opmærksom på.
1: Sandra Pugliese, tak fordi du ville være med til at dele din historie med os her til morgen.
0: Vi har her på rapporten som sagt været i kontakt med flere forældre til børn med autisme, der fortæller om lignende oplevelser med trusler, når de kræver særlig hjælp fra kommunen, som eksempelvis udredning eller skoletilbud. For eksempel har vi talt med en mor fra Jørgen Kommune, som fortæller følgende, og jeg citerer, Jeg blev truet med at få fjernet mit barn, der er autist, hvis jeg ikke takkede ja til at få aflastning fire dage i ugen øh, til min søn, fordi han var i mistrivsel. Kommunen mente, jeg var problemet og blev tvunget til at sige ja til aflastning. Jeg blev ved med at råbe op af misstrivelsen bundet i skolen og ønskede skoleskift. Først senere indrømmede kommunen, at problemet ikke var hjemme hos mig, men på skolen, og sagen blev lukket, da min dreng skiftede skole og fik det bedre. Vi tager lige et eksempel fra Københavns kommune, også her fortæller en anden mor. Jeg blev truet med tvangsanbringelse af min datter, hvis jeg ikke hurtigt sørgede for, at hun kom ud af sin mistrivsel. Kommunen mente nemlig, at det var konflikter mellem mig og faren, der var årsag til mistrivsel. Men senere blev vores datter udredt, og det viser, at hun har infantil autisme. Hun skulle have haft hjælp og udredning noget før. Sagen den kører stadig ved kommunen, og jeg er bange for, hvad de kan finde på, hvis jeg står frem med min historie. Godmorgen, Karoline Adolfsen. Godmorgen du læser i børneret og socialret ved Aarhus Universitet. Ja. Du er blevet præsenteret for Sandra Puglieses sag, som vi har været igennem her til morgen. Hvad er din reaktion på det, du hører her?
4: Jamen, det kan jeg sige meget kort. Det er, det er fuldstændig utvetydigt ulovligt, det man har gjort.
0: Ja. Så det er nemt. Bare lige nu, vi har en jurist som dig, prøv lige ja. at opsummere for os, hvad det er, der er ulovligt. Hvordan er det, loven Jamen, det... er blevet brugt? Brudt undskyld.
4: Ja, i sagen, det er, at vi har en sagsbehandler, der tror, og det vil jeg kalde det, tror en borger med en social foranstaltning, nemlig, at man undersøger barnet uden for hjemmet, altså simpelthen tager barnet fra forældrene i to måneder. Og det, der er galt med det, det er, at det er først en trussel øhm, for det andet, er det ikke er en afgørelse, ø, kommunen selv kan presse. Så det er selvfølgelig ikke noget, de kan selv, hvis det var rigtigt, at de skulle det. Og for det tredje, så er det altså op til to måneder, det er ikke på automatik to måneder. Så det, vi har en sagsbehandler, der tror med noget, som er fuld. Det er klart ulovligt at, som sagsbehandlerne, så det ikke har kompetencen til. Det.
0: Ja. Har de brugt loven på andre måder, eller, øh, eller hvad? Altså, det er jo sådan nok.
4: Altså, altså, ja, ja, ja. Nu prøver vi klar.
0: bare at få det opsummeret ja, her. Ja. Ja, ja.
4: Øh, ja, det har man. Fordi man, har, øh, det, man, man tror, det er usagligt. Man tror med en meget alvorlig foranstaltning. Lad os, som om man kommer til at tage to måneder. Det er uproportionelt. Mm. Det er de almindelige forvaltningsretlige principper. Altså den grundlæggende forvaltning, som alle kommuner skal overholde. Og så de specielle børneregler, som er lov, begge dele er overtrådt. Og så er jeg jo også nødt til at sige, at man som kommunen har et ansvar for at forklare tingene ordentligt i en ordentlig tone til borgerne. Og det er jo så heller ikke det, der sker. For alt er galt.
0: Christina Mikkelsen er som sagt familiechef i familieafdelingen. Vi vender lige tilbage til det citat, hun har skrevet til os her. Hun skriver, vi er ked af, at der er eksempler, hvor vi ikke har håndteret dialogen med forældre tilfredsstillende. Hun kunne lige så godt have skrevet, vi er ked af, at vi har brudt loven. Det mener du ville ja, have været mere retvisende. Ja.
4: Jeg vil sige, at det mindste problem er, at de har loven. Det har de ikke håndteret rigtigt. Men derudover, at de har brudt loven. Flokkeklart loven. Så derfor forventer jeg, der en klar undskyldning fra en kommune til Frederiksberg Kommune.
5: Ja.
0: Hvad risikerer de egentlig? Hvis du siger, at kommunen har brudt loven, som du gør, så øh, skråsikker det i det her interview. Hvad er så på spil for, på, for kommunen?
4: Det er jo ikke sådan, at en kommune øh, skal at ifalder et erstatningssansvar eller noget øh, for, for at tro en borger på den måde. Øh, det, jeg tror, man skal kigge alvorligt på i Frederiksberg Kommune, det er, at man har det rigtige ansat. I, i sin forvaltning. Øhm, så det er ikke, der kommer ikke nogen konkrete konsekvenser for, for kommunen, men jeg håber, der sidder en chef lidt længere op med lidt mere samvittighed i juridisk viden, som overvejer, om der skal ske en omorganisering eller en videreuddannelse af personalet.
0: Okay, så du mener simpelthen, at det, vi hører fra Frederiksberg Kommune her til morgen, det er så grelt, at man i virkeligheden burde se, om det er de rigtige mennesker, man har ansat. Ja,
4: fordi der er mange kommuner, der er presset økonomisk. Der er mange regler, der er svære det her har ikke noget med det at gøre, for det er så indlysende klart, den måde reglerne er skudt sammen på, at det, det, er, det, det kan de ikke. De kan ikke træffe den afgørelse. Så det er ikke en gråzone, det er ikke en svær regel, det er ikke noget med økonomisk pres Det er selvfølgelig ulovlig forværtning.
0: Jeg spørger dig simpelthen om noget, som man ikke så tit spørger en, en lektor om nu ikke, men sådan en sagsbehandler, som sidder og truer en klient i kommunen, Hvor man fyre sådan en?
4: Det ved jeg ikke. Okay. Der er mange skridt i en ansættelsesproces inden man afskeder nogen. Men man skal, altså, man skal få gulv få at man må ind og forklare sig. Til sin chef. men mindre det selvfølgelig er chefen der har indrettet en ulovlig forvaltning. så altså, det er chefen, der skal op til sin chef og forklare, hvorfor man handler, som man gør. Men der er ingen tvivl om, at man er nødt til at få, at få et efterforløb om det er konkret på den enkelte sagsbehandler eller på afdelingen, det kan jeg ikke vurdere, for jeg ved ikke, om det er en kultur eller den enkelte person, der indkom. Mm, nej,
0: men lad os prøve at blive lidt ved det. Du siger i interviewet her til morgen efter og har hørt Sandra Poliese folde sin sag ud, siger du, at det er ulovligt, det der er foregået i ja, ja. Frederiksberg Frederik. Kommune, og du siger jo også, lad os bare være ærlig, at det, at det er helt på målen, ikke? det er helt ved siden af skiven. Øhm, hvor utraditionelt, eller hvor særligt er det, at man ser de her sager? Hvor, 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 hvor tit oplever du det, noget der er så gralt som det, vi ser på her.
4: Jeg vil godt starte med at sige, at jeg har haft rigtig, 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 rigtig mange sager med børn, der, der har skoleværing og som har de her komplekse problemer, som vi også hører i den her sag. Og jeg har aldrig, aldrig, heller ikke i de mest pressede økonomiske kommuner, aldrig hørt om en sag, hvor det er så indlysende ulovligt, dansk.
0: Så det her er noget helt særligt. Det er noget helt særligt. Mm. Kan man på en eller anden måde forsvare, for hvis vi nu prøver at vende den om, kan man forsvare, at kommunen bliver skarpere i retorikken, hvis den har haft en længerevarende sag kørende med forældre, hvor det jo i sidste ende, altså også er kommunens ansvar, at barnet kommer i skole og er i trivsel?
4: Æ, altså skarpere i retorikken, nej det kan man ikke, fordi det er borgeren, der er kendt, og kommunen der er den voksne, det er kommunen, der er ansvarlig. Men det er klart, at hvis vi har en situation, hvor det forældrene laver skade af barnet, så er man som kommune nødt til at sige, det I gør nu. Det udsætter jeres barn for, for øh, yderligere øh, problemer, og det gør altså, at jeres barn bliver mere sårbart. Og vi kan, så, kan vi altså ikke, altså, så er vi nødt til at prøve at forholde os til, om vi kan gøre noget andet. Men, men de kan ikke gøre Altså man har ikke kompetencen til at sige, det man vil gøre, så det er fuldstændig udsatsgivet. Så skulle man sige, så er vi nødt til at overveje, om I kan varetage jeres forældreopgave. Det er ikke os, der vurderer det så skal sagen videre til det her organ. Så det er på den måde, man skal forklare det. Men man kan ikke sige, at hvis ikke I gør sådan her, så gør vi det her. For sådan kan man altså ikke træffe afgørelse i forvaltning.
0: En ting, der er gået igen i de her sager, det er jo forældre, der er bange for at stå frem, og derfor har vi også ja. flere anonyme kilder undervejs, og vi har brugt dem i vores dækning de seneste to måneder. De er bange for, at kommunen sanktionerer dem yderligere. Ja. Det kan fx være at få nedsat deres samværstid med deres børn, hvis børnene allerede er tvangsfjernet. Ja. Prøv at, hvad tænker du som jurist om? At øh, vi i retsstaten Danmark har forældre, som er bange for at øh, stå frem, når de i virkeligheden har været udsat for noget, der er ulovligt.
4: Jeg skal, jeg skal lige starte med at sige, at det er ikke altid, man har været udsat for noget ulovligt, fordi man oplever, at man har det. Men det er også, hvis et barn er trænsanfragt. Altså uanset hvem forældrene er, kommunens at kommunens ansvar til en klar kommunikation og få forklaret det ordentligt til forældrene, hvorfor vi gør det, vi gør. Og kommunen er jo nødt til, øh, kommunen ved jo godt selv, at de må fx ikke trække nogen, i, trække nogen kontanthjælp, fordi det ikke gør, hvad de skal i en børnesag, eller nedsætte samvær, fordi forældrene er irriterende, eller hvad det nu skal være. Så kommunen er jo nødt til at, at, at kunne holde hovedet koldt og forklare, nu snakker vi om det her. Det er det her, vi fokuserer på lige nu, og vi kommer selvfølgelig ikke til at starte en sag om at afbryde dit samvær fordi du bliver ved med at spørge om mere samvær, eller fordi du bliver ved med at spørge om en anden form for støtte.
0: Det er bare mere, Adolfsson, her til sidst, og det er fordi tiden er kort, så du har mange ja. ord, øh, du har meget på hjerte, ikke, og, og, og jeg har jo meget jeg gerne spørge om. Bare kort ja. her til sidst. Øh, det er bare for at finde ud af, om du mener, at det vi ser med øh, Frederiksberg Kommune og Sandra Pugliese her til morgen, og forældre, som er bange for at øh, stå frem, hvis de på en ja. eller anden måde føler, at de har været udsat for noget, der ikke er rigtigt, og de mm. føler, at noget kan være ulovligt. Mm. Er det retsstaten værdigt, det vi ser?
4: Nej, 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 nej. det er helt uacceptabelt. Det er fuldstændig. Det, ligesom, det er ligesom en borger, der oplever kommissionen at noget vil de dømte for. Det er helt, helt uacceptabelt. Og det er kommunen, der skal informere dem om, hvad det er, der sker. Således lød det fra
0: Caroline Adolsen. Tak fordi du var med her til morgen. Velbekomme. Altså lektor i børneret og socialret ved Aarhus Universitet.
1: Og Alexander Ron har efterhånden lagt sig efter et historisk øh, valg i onsdags, hvor danskerne sagde ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. På siden stod Danske Folkeparti på flere parametre, kunne man måske godt øh, fristes til at sige. Det var sgu en vild dag. Er, var det ikke øh, voldsomt? Der var dårlig stemning. De lukkede
0: 21.40-festen på Christiansborg. Hold det
1: op. Og det plejer de ellers ikke, vel?
0: Christian Thulsendal kom jo ikke.
1: Nej, jeg ved det. Men det er blandt andet det, vi skal tale om. Han kom vi... heller ikke til gruppemødet i går. Nej, det er det. Og det er ja. faktisk det, vi skal dykke en lille smule mere øh, ned i nu. Som sagt, Morten med. fik jo ikke det nej, han øh, drømte om. Og partiets tidligere formand, øh, Christian Tulsendal, mødte ikke op til partiets øh, valgfest på Christiansborg. Torsdag der meldte han så også afbud til øh, gruppemødet. Bent Winter, God morgen. Politisk kommentator på øh, Berlingske. Når Christian Tulsendal, han var torsdag ude og kalde hele polemikken omkring hans fravær for en vild overreaktion, har han ret i det?
6: Nej, det synes jeg ikke han har. Altså, jeg synes at, øh, at, at han må være opmærksom på, at, at alles øjne hviler på ham, øh, fordi der har været øh, den her, kan man sige de her. Øh, mysler mellem ham og Pia Kjærsgaard og, 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 og Morten med, så alle, alle hans træk, at han gør, øh, vil blive lagt mærke til og jeg Held mest til, at øh, udblivelsen fra den der fest og fra gruppemødet dagen efter var, var, var meget be bevidst for at skabe noget opmærksomhed omkring, øh, omkring ham selv.
1: Hvad skulle han haft øh, af incitament for at gøre det?
6: Altså det, som alle jo øh, gætter på, det er, at, øh, at han er på vej ud af partiet. Øh, enten ud eller også over til et, et parti, som, som Inger Strøjberg forventede sig at danne her inden alt for længe. Og, og, og i det spil er der jo også en, en interesse for ham i og, og, og måske prøve at hive nogle flere medlemmer med over fra Dansk Folkeparti, og i, og i hvert fald skabe en situation, hvor, hvor Dansk Folkeparti ikke står alt for godt.
1: Mm. Og, og torsdags havde vi jo så også en situation, hvor fire af partiets største profiler, de var simpelthen i gang med en, en, en regulær mundhuggerkrig, altså Messe Smidt, Pia Kærsgaard, Søren Espersen og, og Christian Tulsendal. Altså, hvor stor er krisen i Dansk Folkeparti, og partiets Mest fremtidende medlemmer på den her måde, ja, skal vi kalde det, går, går i flæsket på hinanden i medierne?
6: Altså, det, det viser i hvert fald, at, at nerverne sidder næsten uden på tøjet i, i det partiet, og sådan en, 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 en lille ting, skulle man tro, kan blive så stor og, og kan man sige, på, den, på en eller anden måde få de konsekvenser, den får. Men man skal jo huske, at det er et parti, som hvis man går tilbage fra øh, folketingsvalget i, i 19 og Europaparlamentsvalget og i, i uh, kommunalvalget sidste år, er virkelig blevet fået uh, rigtig mange uh, vælgertæske og, og er blevet et, uh, et meget mindre parti, end det, end det var før. Uh, og så har de så skiftet formand, og formanden blev ligesom uh, sat ind, fordi han skulle sælge nogle flere billetter, mm. fordi man ikke rigtig troede på dag længere. Og nu... Og, og så er der så seks medlemmer, der forlader partiet. Der sker den her afskalning, de bliver løsgængere. Og så havde man måske en fornemmelse af, at nu var der ved at være ro på det. Altså alle ballademagerne var, var væk, og, og, og så kunne Morten Mæss med lige stille bygge det op. Og så, og så sker det her, som viser, at, øh, at det var det altså ikke. Det, 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 det er stadigvæk et parti, der er i krise.
1: Lad os lige prøve at blive ved de rygter, som jo også sviger omkring Christian Tulsendal og øh, et potentielt, øh, potentielt afhoppe over til øh, ja, et endnu et potentielt øh, parti, som Inger Støjberg måske stifter herinde for den kommende tid. Hvor sandsynligt er det, at Christian Tulsendal bliver en del af af det nye parti, hvis det er.
6: Altså, det er jo sådan en sag, der er omgivet med en, 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 en masse mystik, for man kan bare konstatere, at, øh, at han udtaler sig øh, uldent omkring det. Øh, når han får nogle spørgsmål, så væver han. Han, han deltager i Inger Støjbergs øh, EU-kampagne. Han tager over og holder en tale, eller, eller han tager over til hendes øh, release-party, hvor hun bliver løsladt, og, og og, og, og så videre, og er meget tæt på hende, taler meget om hende, og har i virkeligheden gjort det det sidste år, øh, siden hun øh, forlod Venstre eller halvandet år. Så, 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 så der, der er jo et eller andet der, som, som han går og, og, og håber på. Hvis man så ser det udefra, øh, og, og, og ser logisk på det, og Inger Støjberg virkelig danner danner det her parti, som mm. man skulle tro, at man har en, en, en tiltrækning i, i, i de jyske, så vil det jo være fordelagtigt for ham at gøre det. Mm.
1: Hvem ellers i Dansk Folkeparti kunne finde på at gå med over til Inger Støjberg, hvis hun stifter nyt parti?
6: Altså umiddelbart, så tror jeg ikke, der er nogen... Altså det, der, der kan selvfølgelig være en masse lokale, øh, men hvis man ser på folketingsgruppen, så tror jeg ikke, der er nogen i den nuværende folketingsgruppe, der umiddelbart kunne finde på det. Men hvis man forestiller sig et parti, som også får en vis øh, succes i meningsmålingerne, og Inger Støjberg måske virkelig vokser og måske bliver større end Dansk Folkeparti, så vil det jo være nogen, der siger, at min chancer er jo større øh, derover, og det er måske det er to partier, der på mange strækninger ligner hinanden. Så der kan sagtens komme øh, en, en virkelig øh, hård rivalisering mellem sådan to partier.
1: Mm. Øhm, for bare lige blive lidt ved det der potentielle nye parti, hvilken type projekt kan vi forvente, at Inger Støjberg eventuelt med en dal på, på siden den, som, som kronprins, Hvilke projekt kan vi, kan vi regne med, at det bliver?
6: Altså, ja, altså, indtil videre ligner det jo noget, som, som ligner meget dansk folk, måske bare øh, gange to, hvis man, hvis man kan sige det. Men fordi det, det som øh, Inger Støjberg øh, lægger op til, hun siger, sådan, øh, at hun tog øh, 60 dage for, for barnebrudene. Øh, og, og, og hun siger nogle ting, som, øh, hvor, hvor, hvor man siger, at det, det minder om et eller andet, som vi kender fra, fra, fra Donald Trump. Altså, det er en, en, en retorik, hvor, hvor man... Ligesom er sådan lidt ligeglade med, hvad, 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 hvad realiteterne er, men går ud og siger noget, fordi man har den, den, den karisma, som, som Inger Støjberg har. Så jeg tror, jeg tror vi, vi vil se et... Øh et højrefløjsparti som, øh, som er endnu vildere end det, vi, vi, har, vi har oplevet tidligere, både med Nye Borgerlige og, og Dansk Folkeparti. Mm.
1: Nu lister jeg bare lige nogle partinavne. Ikke? Venstre, Konservativ, De Gamle Bastioner, så har vi Dansk Folkeparti, så har vi Liberale Alliance, så har vi Nye Borgerlige. Øh, så må jeg heller ikke glemme Lars Lykkes øh, projektmoderaterne. Er der, mm. øh, Bent Winter, overhovedet plads til endnu et blot parti i Blå Blok?
6: Altså, det er i hvert fald, der er i hvert fald trængsel <laughs> i, 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 i Blå Blok. Og der bliver, der bliver hårde kampe om, om stemmerne, hvis de alle sammen øh, bliver opstillingsberettig, eller hvis Inger Støjbjerg bliver opstillingsberettig, og det overhovedet bliver til et parti. Øh, altså, man kan jo sige, at der, der, er jo, der er jo for min ikke plads til dem alle. Øh, men det bliver jo så øh, den, den bedste, der vinder øh, i en, en kamp, som også en valgkamp, som kommer til at foregå, også internt, ikke kun mellem rød og blå blok, men også internt i den blå blok, mm. hvor, hvor man vil forsøge at stjæle en masse stemmer fra hinanden.
1: Bent Vinter, politisk kommentator fra Berlingske. Tak fordi du var med her til morgen. Det var så lidt. Alexander, altså jeg har også lyst til bare lige at, at hmm. briefe med dig, fordi ja. I var jo som sagt et stærkt hold inde, og jeg blev desværre forhindret at have en <lægges> allergisk reaktion i hmm. hele øh, den ene øh, halvdel af ansigtet. Øh, var en af sende på Christiansborg ja. live?
0: og Dansk Folkeparti fyldte du selvfølgelig også noget den aften, ikke? Det ik?
1: gjorde, altså det kunne jeg jo fornemme.
0: Øhm det er jo lidt interessant, ikke? Altså, det var jo ikke rigtig op for nogen i Dansk Folkeparti, eller pressen af Christian dag ikke dukker op til festen, før han ligesom skriver på Twitter, at han skal til et familiearrangement. En gammel tradition, ikke? Og så kan man jo sige lidt pudsigt, at øh, holde fast i en øh, eller genoptage en gammel øh, tradition, der ikke er blevet holdt i hæv, siden var det 94, eller sådan noget, Christian Tulsendal har svaret. Ikke? Altså, øh, det lyder en lille smule øh, mærkeligt. Øh, klart en tung aften for Dansk Folkeparti. Alle dem, vi talte med, forsøgte ligesom at give indtryk af, at det var en god aften, og nu havde man jo hørt folket. Men det ændrer jo altså ikke ved, at Dansk Folkeparti har brugt tæt på en million kroner i kampagnen. 950.000 har partiet brugt øh, på at føre øh, kampanjen, kampagne op til folkeafstemningen. Det her, det er Dansk Folkeparti hjerteblod, ikke? Det er Morten Messersmith, der får lov til at stå med traktaterne og udlægge den juridiske tekst, og så bliver det så massivt et nej, ikke? Altså, det er jo, det kan man ikke komme udenom, det er jo endnu et søm i det, mange måske mener er Dansk Folkeparti's lige kiste,
1: Hvad sagde folk om, øh, hvorvidt det her var en bevidst handling? Altså, hvorvidt, at det her er et miniattentat indenfra,
0: Altså, er han ikke dukket op til festen, ja, tænker du? Ja. ja, altså det bliver der jo selvfølgelig spekuleret en, en del i, ikke? Altså det kan jo reelt set være, det har vi jo alle sammen prøvet, at der kan ske et eller andet i en familie, der gør, at man er forhindret. Mm -hmm. øh, men så kunne man jo bare have sagt det,
1: Og i måske stedet for, for at sige, det var en gammel tradition. Og en sms lige, måske mm. direkte til formanden, i stedet for at skrive Og så skal
0: man jo også huske, Cecilie, det her var afstemning om forsvarsforbeholdet. Ja. Christian Tulsendal er forsvarsordfører. Så det er mærkeligt, at han ikke er der. Det er jo ham, alle gerne vil tale med den aften, ikke? udover Morten Messerschmidt. Jeg, jeg tænker, øh, der er ikke noget, der hedder dårlig timing i politik. Alting har en forklaring. Også når man ikke dukker op til sin egen fest.
1: Ikke? Vi følger selvfølgelig op her på øh, reporterne. Du lytter til netop os, Alexander og Cecilie, i øh, studiet.
0: Flere er her natten til fredag blevet dræbt under to skyderier i USA, i delstaten øh, Wisconsin. Øh, Joe Biden, øh, USA's præsident, han har været ude og opfordrer nu i en følelsesladet tale her natten til fredag. Øh, her opfordrer han simpelthen de amerikanske lovgiver til at skærpe våbenkontrollen, simpelthen til at forbyde salg af angrebsvåben. Og, og netop øh, skyderier i USA, det skal det handle om øh, nu. Øh, vi kan vi jo alle sammen huske det seneste skoleskyderi også her, øh, tog en 18-årig person øh, ind på Rob Elementary School i Uvalde i Texas og skød og dræbte 21 øh, unge øh, mennesker, jeg mener det var 19 børn ikke, og to undervisere, øh, og, og hele øh, det vi ser i USA lige nu har altså sat den amerikanske våbendebat på spidsen. Her til morgen kan vi fortælle om øh, hemmelige optagelser, der afslører, hvordan den allerøverste ledelse i USA's magtfulde våbenlobby, NRA, det er The National Rifle Association, gennem 20 år har udviklet en strategi for deres taler og reaktioner, hver gang der har været masseskyderier. Og ikke mindst fodret politikerne med dem, som lobbyisme organisationer jo også gør. Godmorgen, Anlaling. Godmorgen. Du er, du er korrespondent, undskyld, 24 7 korrespondent i øh, USA. Hvor opsigtsvækkende er de her optagelser?
2: De er meget opsigtsvækkende. De giver et øh, fuldstændig unikt og et helt hidtil, altså helt ukendt indblik i NRAs, altså maskinrum. Det, der er tale om, det er nogle hemmelige optagelser af et telefonmøde, mellem altså den aller, aller øverste ledelse i NRA, som har sådan et krisemøde for ja, 23 år siden, lige efter Columbine skoleskyderiet, som jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der kan, der kan huske, eller i hvert fald har hørt om, og kort efter det her masseskyderi, der skal, der skal NRA holde deres årlige konference i Danmark, som ligger lige ved siden af, hvor masseskyderiet var sket. Og de sidder altså nu og skal diskutere, hvad de gør. Kan de holde den her konference? Kan de ikke? Hvordan skal de i hele taget som USA's mægtige våbenlobby stille sig i forhold til det her masseskyderi? En situation, som de også skulle stille sig i mange gange siden, men altså som her første gang, og vi får altså... Noget, som vi aldrig har haft før mulighed for at høre, altså deres debat, deres argumentation for, hvilken vej de nu skal gå.
0: Hvad er det vildeste, der bliver sagt i de der optagelser? Eller, eller kan du prøve at, øh, at beskrive for os, hvad der bliver talt om?
2: Jamen altså, først og fremmest så snakker de om det som, at det her det ligesom er en lose-lose situation. At øh, ligegyldigt hvad de gør, så er det en dårlig situation. Og det er ret øh, anderledes end hvad vi hører fra, fra NRA i dag, Øhm, de snakker om, at altså denne her balance mellem, at de skal kondolere over for offerne, men samtidig vil det heller ikke lyde som om, at, øh, at de tager ansvar. Og det kan de slet ikke finde ud af, hvordan de skal gøre. De taler om, skal de aflyse denne her øh, konference, så de, jamen, Hvis de nu aflyser den, så lyder det måske som om, at de tager ansvar og siger, jo, det er våbndenes skyld, og det vil de for guds skyld ikke. Så er der en af dem, en af de aller, aller ledere, der siger, kunne vi, kunne vi gøre sådan noget, sådan noget med at lave sådan en victimfond, altså lave sådan en fond for offerne, hvad nu hvis vi giver dem en million dollar værd? Og så er der en, der bryder ind og siger, ah, det går ikke, for hvis vi nu giver dem en million dollar, så lyder det jo som om, at vi tager skylden. Nå, det går heller ikke så taler de om den her konference. Hvis de nu holder den, jamen så risikerer de, at dem, der møder op, er altså fruitcakes, kalder de dem. Det er et amerikansk udtryk for ja, nogle, nogle tosser. De siger, hvad nu, hvis de her hillbillies møder op i deres hillbilly-tøj og får os til at fremstå helt dumme? Og så sidder de alle sammen, de her ledere, og sådan, er enige om, uha, ja, det kan vi ikke, det kan vi ikke have. Det, det er dårligt, hvis, hvis de her tosser, som også er del af NRA, nu møder op. Så virkelig mange Detaljer, som, øh, som giver et meget unikt indblik i, hvad de tænker i. NRA.
0: Ja, det er jo kontroversielt. Det er det jo mange gange, når man taler om, om våben lobbyister. Lobbyister er jo også kendt for at påvirke politikerne. De har jo en direkte dialog med dem med henblik på at få ændret lovgivningen til øh, noget bedre for organisationen selv. Ved vi noget om Alling? Er der nogle politikere, der er med på de her optagelser, eller bliver der nævnt nogle politikere i øh, den ene eller den anden øh, fason?
2: Der bliver ikke nævnt politikere ved navn, men de taler om kongrespolitikere, altså højstående øh, senatorer ved, må der være tale om, eller, eller politikere for, for repræsentanternes hu, hus. Politikere, siger, de siger NRA, som altså alle sammen øh, nærmest kimer NRA ned på det her tidspunkt for 23 år siden, for at spørge NRA, hvad skal de gøre? Hvad skal de sige til deres vælgere? Hvad skal de sige til befolkningen? Og det er altså ret afslørende, at for, ja, for tre år, 23 år siden, så stod politikerne, øh, højrefløjens politikere i USA og ventede på NRA. De ville ligesom have dem til at fortælle dem, hvad er det rigtige at sige i den her situation. Politikerne, de ville alle sammen ud og, og besøge øh, skolen, besøge byen for ligesom at kondolere for, hvad der var, var sket. Men de manglede altså argumenter for, hvordan de kunne gøre det, samtidig med at stå inden for deres øh, våbenrettigheder. Og det vil de have NRA til øh, at fortælle dem.
0: Ja, og øh, spørgsmålet er jo så også, hvad siger den amerikanske befolkning til det her? Jeg nævnte i oplægget, inden vi bød velkommen til dig, at der jo altså i nat øh, igen har været skyderier i øh, USA. Øh, Joe Biden øh, vil stramme våbenlovgivningen. Det opfordrer han lovgiverne til i hvert fald. Hvad har reaktionen været fra den amerikanske befolkning på de hemmelige øh, optagelser her?
2: Jeg tror, at der er to reaktioner i det. Den måde, de taler om nogle af deres medlemmer på, altså at dem tosser og hillbillies og sådan, det er blevet rigtig, rigtig dårligt modtaget af NRA's medlemmer. Medlemmer, som føler sig trådt på, og som føler, at de ikke bliver respekteret af den gruppe, som de ellers indtil videre ligesom har været stolte medlemmer af. Det er den ene del af det. Så er der ligesom hele deres strategi, øhm, som jo måske det mest overraskende er, hvordan er den strategi, som de for 23 år siden virkelig faktor noget i blinde for at nå frem til. De meget... Øh, de, de kan ikke blive enige om, hvad der er den rigtige måde at gøre det på. De har denne her, lyder det som om, sådan meget store skepsis om, om det her nu er det rigtige at gøre, om, de ikke, om man skal ligesom gøre mere for at række hånden ud til, til offerne. Der kan vi se nu, hvordan det virkelig har ændret sig. NRA ser ikke ud til i dag øh, at stå med de her skrubler længere. Denne her strategi, som de ender med at komme med i telefonsamtalen, den, øh, den har virkelig sat sig fast. Øh, og det er måske det, der er mest beværkelsesværdigt, hvordan vi kan se, at, at den konklusion, de når frem til i Mødet, jamen det netop er det, som virkelig, virkelig har groet sig fast på højrefløjen som argumenter øh, i dag efter skoleskyderier øh, og for våbenlovgivningen. At det nærmest ligger på ryggraden nu, både hos NRA, men altså også hos republikanske politikere og republikanske borgere, om hvad reaktionen er fra, fra højrefløjen
0: side, når de her masse skyderier sker. Hvad kommer det her til at betyde for The National Rifle Association, som jo er en stærk interesseorganisation? Hvad, hvad kommer det her til at betyde? betyder for deres der sådan vilkår deres impact i det amerikanske samfund
2: Ja, så de er en stærk organisation, men de er også en organisation i krise, øh, og det har de faktisk været længe tilbage i 2018. Der var de lige ved ikke at kunne betale deres regninger. De ligger i retssager til halsen. Der er en kæmpestor retssag i gang mod dem øh, op i, i New York, hvor de har hovedsæde, fordi øh, de er anklaget for en masse økonomisk fusk. Så i forvejen så står de... Øh, på ingen måde lige så stærkt, som, som de tidligere har gjort i USA. De har ikke den samme indflydelse på politikerne heller. Vi ser politikerne ikke vente på NRA længere. Dagsordenen er ligesom sat, har sat sig fast, så både politikere og, og, og den republikanske befolkning, de de kører ligesom lidt uden at, at behøve at vente på NRA. Så på den måde har NRA mistet en del indflydelse. Og derfor jamen, så er et læk som det her også virkelig, virkelig dårligt for dem. Fordi det på ingen måde gør, gør deres ry, deres situation og mulighed for ligesom at vinde kontrol øh,
0: bedre. Nej, og du har jo føling med, hvad der sker i det amerikanske øh, samfund. Du følger med i medierne, du taler med amerikanerne. Nu har Biden som sagt i en tale natten til i dag været ude og opfordre de amerikanske lovgivere til at skærpe øh, våbenkontrollen. Han taler decideret om at øh, forbyde salg af angrebsvåben. Øh, hvilken vej er vi på vej hen af i USA, når det kommer til våbenlovgivning?
2: Altså, en, en to veje, der ikke rigtig mødes, og det er jo det, der er problemet. Biden, det kommer med de her krav til kongressen om, at nu må de blive enige om noget, men det gør han jo også, fordi han godt ved, at han ikke kan trumfe det igennem, og fordi han godt ved, at politikerne heller ikke kan mødes. Altså, de argumenter, som NRA ligesom stablet på benene for 23 år siden, de sidder så fast groet på højrefløjen, at højrefløjen, ikke ser ud til at ville rykke sig. Og på den anden side, jamen, der ser venstrefløjen heller ikke ud til at vil rykke sig. Det er den her øh, konstante diskussion mellem, er det våbens skyld, eller er det gerningsmændene og samfundets skyld? Øh, og det kan de to fløje ikke blive enige om. Så selvom, at Biden holder denne her meget følelsesladede sådan dundretale og siger, at nu bliver der nødt til at blive gjort noget, så er det lige nu, Svært at få øje på, hvordan, de skal, hvordan politikerne skal mødes øh, om et øh, kompromis. Og endnu sværere måske at få øje på, hvordan de skal gøre det, når vi når hen mod midtvejsvalget, og måske efter midtvejsvalget, hvor republikanerne ser ud til at kunne vinde flere sæder i kongressen.
0: Her til sidst, hvordan er de her optagelser overhovedet slukket ud?
2: Jamen, det er de ved, at... Øh, en af de øh, ledere, så NRA, som var med i det her telefonmøde for 23 år siden, han optog det, og han har så nu anonymt lækket de her optagelser øh, til mediet NPR. Det er en, en journalist på NPR, som har også skrevet bøger om øh, om og om NRAs øh, våbenlovgivning. Så, så denne her anonyme kilde for NRA har altså lækket den til øh, denne her journalist. Også et tegn på, at der er noget af en øh, krise i gang internt i NRA.
0: Anne Alling, øh, 24 7 korrespondent i USA. Tak fordi du var med øh, her til morgen.
2: Velbekomme.
1: Og Alexander, her til morgen der kan vi også på Reporterne afsløre, at landets øh, borgmestre tidligere på ugen fik en mundtlig orientering fra KL, Kommunernes øh, Landsforening og øh, Finansministeriet, om at der skal spares 1,4 milliarder på kommunernes servicebudget, som det hedder. Og det kommer til at gå ud over det specialiserede socialområde herunder øh, øh, fra familier og børn med handicap. Det siger to borgmestre til os her på 24 -7. Meldingen om øh, besparelser kommer i kølevandet på det storstilede handicapudspil, som regeringen tidligere på ugen kom med, og som kommunernes landsforening allerede har kritiseret for at være underfinansieret. En af dem, der mener, at den her besparelse kommer til at få en række negative konsekvenser, det er dig, Kasper Eising Olesen. Godmorgen. Godmorgen. Du er socialdemokratisk borgmester i Kærteminde. Kasper Eising Olsen. hvad frygter du kommer til at ske med de her besparelser på området?
5: Jamen lige nu her, der er der jo ikke nogen steder, hvor, hvor der er sagt, at det er nogle bestemte områder, der skal være en besparelse. Det vi kan se inde i som kommuner, det er, når vi tager det serviceniveau, der er rundt om i alle kommunerne, og så fremskriver det til næste år, så jeg, altså når vi har kigget på, hvad er det for, hvor mange flere borgere har brug for den hjælp, som vi i dag tilbyder vores borgere, der står i forskellige situationer, så kan vi jo se ind i, at der vil være cirka 1,25 milliarder, der skal bruges på demografien, altså vi får flere børn, der går flere ældre, 500, 500 millioner mere på, på sundhedsområdet. Og så kan vi jo se, at det specialiserede område er igennem de seneste år, stedet med, stedet med 8 og 900 millioner om året. Og hvis vi antager det, gør det så også til næste år, så står vi jo sådan set der skal bruge tæt på 2,7 øh, milliarder til næste år, for at kunne fastholde det serviceniveau vi har. Og når vi så lytter på de udmeldinger, der kommer fra Finansministeriet, nu her, hvor de sætter i gang med, med økonomiforhandlingerne om, hvor mange penge og hvor meget ramme får vi ud til kommunerne, så lyder, så lyder det jo, at vi får til demografien. Og det gør jo, at så står vi med 1,4 milliarder, som vi ikke kan lave den service for, som vi gør i dag. Og det vil jo så gøre, at samtlige danske kommuner skal til at kigge på deres service mm.
1: Og hvem øh, frygter du, at det kommer til at gå hårdest ud over?
5: men det, det må jo være op til det enkelte byråd, men øh, når vi nu siger, at demografien den, øh, får pengene, det, er, det vil jo sådan set sige, øh, hvis man så skal følge det, det som der ligger i det, det er jo, at øh, så skal der i hvert fald gives pengene videre til de ældre, øh, der også laver minimumsnummeringer, så der kan vi heller ikke kigge på det. Og, og det værste, du kan jo høre, hvad der er for nogle områder, jeg snakker om, det er jo de helt mm
6: -hmm.
5: lokale, tætte velfærdsområder, det er jo det, som vi som kommuner står med. Og øh, det er jo de områder, hvor... Så, så må vi jo kigge på nogle af de andre områder, og øh, der ja, kan... og,
1: og du er jo borgmester i Kærteminde. Øh, hvor, hvor kommer du til at, at, at skære?
5: men det, det ved jeg jo ikke. Det, det må jo komme øh, på, på forhandlingerne, men jeg håber da stadigvæk, at... Øh... Hvad
1: kunne du... Det er bare, hvad du tror sådan umiddelbart. Hvad kunne du forestille dig? Fordi du ved jo godt, det, det kan ikke være de ældre, og det kan heller ikke være på minimumsnormeringer osv. Så, øh, så, så hvor øh, forestiller du dig, at, at man øh, kan skære?
5: Desværre nok lidt over det hele, jo. Øh, fordi der er jo ikke et område, hvor du kan ligge hele... Øh... Mm. Altså hele besparelsen, det vil jo være fuldstændig indgribende for, for den gruppe borgere, der, der har brug for den støtte, der er lige præcis der. Men jeg har jo stadigvæk et håb om, at, at regeringen de, de kommer frem til, at den kernevelfærd, som der kommunerne yder, den skal der også findes økonomi og ramme til. Ja. Det, 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 det er jo mit store håb. Og vi kan jo sådan set sige, at det er jo ikke kun regeringen, der er inde i det her. Fordi grunden til, at der ikke er flere penge. Fordi jeg kan jo godt se ind i se, hvordan går det med Danmarks økonomi. Og jeg kan jo godt se, at ramme ikke er til så meget, som, som vi som kommuner siger, at det har vi brug for, for at kunne fastholde serviceniveauet. Og det er jo for grund af, at man lavet den aftale, eller i hvert fald en af grunden, det er, at man lavede den, den aftale til at styrke forsvaret, hvor der skal bruges 18 milliarder om året. Og det er helt fair, hvis det er det Christiansborg, de ønsker at gøre. Så, så det er det jo det, de må gøre, men det, de så bare skal huske.
1: Lad mig bare lige spørge ind til det, så ja. du mener, at det, at man afsætter flere penge til forsvaret, nu går ud over de personnære opgaver i kommunerne?
5: Ja, det gør det jo altså. Du kan jo kun bruge penge én gang. Så når du nu bruger 18 milliarder mere om året på forsvaret, så er der jo færre penge til at bruge til andre ting. i kommunerne. Det, altså, det, det, det er jo logik. Og det synes jeg egentlig, hvis det er det, som man fra Christiansborg vil prioritere, så er det jo bare det, de må sige. Så det, som jeg har, jeg håber jo allermest, at man finder penge og ramme til, at vi må bruge de penge, hvad hedder det, ved økonomiforhandlingerne. Så, og Men du gør siger man det jo, selv, det.
1: Man, kan jo man, man har jo kun de penge, man har, ikke? Så, ja. så er det er også bare for at finde ud af, er det forkert at opruste forsvaret, hvis det så betyder, at I skal øh, spare lidt rundt i kommunerne?
5: Jamen, der, der er det, jeg siger, det var det, jeg forsøgte at sige før. Det er jo det, som Christiansborg-politikerne jo så må gå ud og sige. De må bare ikke oversælge den økonomiaftale, de gør, fordi så skaber de nogle forventninger hos alle borgere. Og den kan vi så ikke leve op til ude i kommunerne. Og det generelt, det er ikke bare kalder Det generelt, det kan vi ikke. Så, hvis, så må de jo gå ud og sige, vi har valgt at prioritere, fordi tiden er, som den er nu, at det er forsvaret som vi skal lægge nogle flere penge i, Og så ved vi godt, at vi har nogle intentioner om at styrke velfælden. Men det kan vi så bare ikke gøre endnu. Så du men,
1: mener det jo, altså, at de her besparelser sådan set vil være færre nok, altså hvis regeringen turde melde helt åbent ud, at der kun er tale om besparelser?
5: Det, det er lige vigtigt for mig at sige, at ja. det er jo ikke kun regeringen, der har lavet den aftale, og alle de ja. andre partier, som har, som har sagt ja til det her, ved jo også godt, hvor mange penge der er at give af. Så det er samlet. For Christiansborg, mere eller mindre, jeg ved godt, der var nogle enkelte partier, der ikke var med i, den, øh, i at styrke forsvaret. Men det er jo samlet derfra, at man skal gå ud og sige det her. Fordi ellers så kommer man, og så, så når vi kender normalt, så oversælger de den her økonomiovertrag. Hvad er der muligheder i den? Og så står så der skabt nogle forventninger hos borgerne, og dem kan vi ikke leve op til i kommunerne. Og så står også samt de kommunalpolitiker rundt om i de 98 danske kommuner og forskel ud af borgerne. Fordi at der er skabt nogle forventninger hos dem
1: sender regeringen og støttepartierne regningen videre til kommunerne?
5: Ikke hvis de tør tage ansvaret og fortælle, at det er sådan, at de handler. Det, er sådan, Jamen, de det ser planteret. det jo ikke ud
1: til, de gør lige nu, vel?
5: Nej, så sender de i hvert fald øh, den ubehagelige opgave videre til os. Hvordan føles det egentlig? Ja, det føles ikke ret godt, og det er også derfor, at øh, vi, vi siger det nu her jo, fordi at det er jo her den syvende, at de endelige hvad hedder, forhandlinger skal være mellem KL og, og finansministeren. Så det er derfor, vi siger det nu her, det er det, er, det her, I bliver nødt til at gøre, hvis der I, I vælger, som det ser ud til, er, har I du, vælger at gøre.
1: Har du egentlig, for du lyder jo utilfreds her med, at nu skal du stå og forklare alt muligt, og det forstår jeg sådan set godt til, til borgerne øh, i Kædemien, ikke? Har, har du egentlig øh, brokket dig eller øh, givet din mening øh, til dine socialdemokratiske kollega inde på Christiansborg? Ja. Hvad siger de?
5: Jamen altså, de siger jo, at det ligger over og Finansministeren siger, at, vi har, at der er rødrum, der er ikke større. Og det er jo også det, der, og det, er også det jeg siger. Det, det, det kan jeg jo sagtens selv se, når jeg selv kigger ind i økonomien. Bare de så vil tage det ansvar for den aftale, der så kommer mm. forhåbentlig næste uge.
1: Lige her til sidst, inden jeg, jeg slipper dig, ikke, så tænker jeg, vi lige skal prøve at høre et klip fra hvad Morten Andersen fra Venstre, altså borgmester i Nordfyns Kommune, sagde til os om de her eventuelle besparelser i kommunens budget.
0: Vi får flere sager, vi får flere tunge sager. Vi har, vi, den, den afsatte økonomi rækker ikke til det, for at leve op til, til, til den gældende lovgivning, som vi, gerne, som vi gerne vil. Så, 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 så det at, at sige, nu skal vi til at skrue ned for pludselig. Det er, ikke seriøst. det er ikke seriøst i forhold til, og så beder man jo om, at vi ude i kommunerne skal hen og træffe afgørelser, som ikke holder sig inden for skiven.
1: Det der med, at I som kommuner i sidste ende kan ende med at skulle gå ind og træffe afgørelser, som ikke er inden for skiven, er det en frygt, som du deler?
5: Nej, fordi det er jo ikke et issue, men det gør jo så nok bare, at vi som kommuner kommer til at bruge flere penge, end det vi indtil har, har fået lov til mm. Fordi altså, vi kan jo ikke træffe en afgørelse, der ikke ligger inden for det, Morten kalder skiven, men som jeg vil kalde inden for lovgivningen.
1: Lige her til sidst, ikke? du har 15 sekunder. Hvis der er et eller andet budskab, <laughs> som du godt vil, vil af med til dem, som sidder og træffer beslutninger inde på Christiansborg, hvad vil du så sige til dem?
5: Det er, at de skal være ærlige i, det, i den aftale, der kommer ud. Og allerhelst så så jeg, at, at vi brugte nogle flere penge på velfærden, fordi det er også det, jeg synes, at Christiansborg og politikerne normalt, ikke går og sig af, at det er det, de gør, at de gerne vil.
1: Sådan var øverne altså fra en socialdemokratisk borgmester i København. Tak fordi du var med, Kasper Olsen.
0: Socialminister Krave, hun er blevet forholdt kritikken, og hun svarer i et skriftligt svar følgende. Finansministeren forhandler i denne tid med KL om rammerne for kommunernes økonomi for 2023. Drøftelserne tager vi med KL i forhandlingslokalet. Og så, Silje, vi har ikke mere på programmet øh, i reporterne øh, den her morgen. Æ, Mathias Damborg har produceret for os, og husk, at man jo altid kan finde den her udsendelse eller andre udsendelser fra reporterne, der hvor man henter sin podcast